0: 欢迎大家收听星期五晚上的《网罗天下》节目，我是主持人小萌，
1: 我是主持人易青。哎呀，终于归位了呀！欢迎
0: 欢迎欢迎，欢迎我的老搭档回来！其实真的、嗯、欢迎欢迎
1: 我的老搭档回来
0: 。我本来我一直都在，好吧，我很敬业，我一直在坚那你礼拜
1: 六哦，对对
0: 呀，对呀。可是某些人上周就不见了，把我撂给了一个陌生的搭档。
1: 这个时候，阿苏阿苏应该在心中默默的滴血
0: 。那、嗯、我我非常想念你，真的。你可是你呢？你去干嘛了？你想念我了吗
1: ？我，我，我。哎，这种问题，这个不该问的不要问啊！
0: <笑>这个我们的那个易钦，不过我们易钦去上一周也是在周六贡献了自己一晚上哈、啊，做了四个小时非常精彩的节目，让、嗯、我们
1: 说上去听上去这么猥琐呢
0: ？这个哎呦，这个是体现你高风亮节的一面、啊，是是是是,是,是，是我为你着想。这个
1: 哎，其实，嗯、呃，过得，其实我觉得你问我那天去哪儿了，我觉得我过得还挺正常的哈。
0: 真的吗？那是情人节、呃、那天。
1: 情人节就无非就是看看风景，吃吃晚饭
0: 。哎呀，浪漫呀，和你女朋友吗？啊、
1: 呵呵能不是
0: ？说什么？这个有点黑粗翔了。哎，
1: 那其实还有一件事情啊。嗯、啊、
0: 哼
1: 。这我觉得可能跟今天节目有点关系。我们看一起看了一集《来自星星的你》。
0: 呃，这就是你们情人节晚上干的最浪漫的事情吗？对
1: 啊，这其实啊，好吧，我们开始说今天的话题吧，好久啊！<笑>好
0: 啊，那就是来自星星的你的对今天
1: 的第一个话题是来自星星的你。嗯、呃，来自星星的你成为了继《爱情公寓》之后又一个二进宫的话题啊，这因为
2: 对对对对对，教授教
1: 授人气太足了，然后我们只好又把他拉出来鞭尸了。所以你有什么话想说的话呢？可以通过我们的微信平台跟我们互动，我们的微信账号是微信公众平台华大华生。
0: 然后呢，大家也可以 follow 我们的微博和人人平台，可以搜索华盛顿大学华大华生和我们进行互动，也可以收到我们的最新消息。好了，那你要那个来自星星的你，你要说什么？之前不应该
1: 是你说的吗？女同
0: 这个这个简直是男女通吃，好吗？最近，因为这个《来自星星的你》已经要大结局啦，对，所以最近这个热门话题榜，微博的。前几名都是这个韩剧，
1: 对我觉得都敏俊系这个最近已经非常火了。这个做也做不出的时候，希望都敏俊拯救你；这个那个走路走不动的时候，希望都敏俊拯救你。然后你看那个，好像据说微信上面打那个啤酒和炸鸡，居然会飘出雪花来
0: 。哎，对对
1: 。然后我今天在吃午饭的时候，还听见两个妹子在那边啤酒和炸鸡，啤酒和炸鸡，我觉得啤酒和炸鸡，你们两个人在那边说啥呀？
0: 其实很少见一个韩剧能有这么火的效果哈，对，所以说已经要结局了，大家都在猜这个结局，你觉得呢？他是个外星人嘛，他不走就要死掉了。
1: 但是他好像好像最新的情况是，女主又希望他回去，具体怎么样我还不知道呀。
0: 女主是因为怕人家死，所以说现在网上有两种两种结局的那个设定哈，第一种是。这个我们都敏俊熙呢，就是在一场床戏过后就变成了地球上的正常人，你知道吗？他每次吻戏过后都要昏厥那么一阵儿，所以床戏过后应该就更加那个。这个猥琐的
1: 世界啊！<笑>然
0: 后第二个话题就是，我们都敏俊熙还是回到了他的星球，但是他把。女神全女神，就千女神的记忆也消除了，然后她就和男二号灰鲸幸福的在一起啦。好像很
1: 厉害的样子，我们来看一下微信平台啊。好嘞，那个把新手的第一个话题不熟悉，这个。这个糙
0: 汉有什么可熟悉？对，暴暴露
1: 了你的性别，嗯、然后然后在那边不停的发啤酒炸鸡，呃、你要你要你要连起来发，<笑>你要
0: 连起来发。连人家小
1: 白粥操作就很正确。啊，他还说主播骗人没有吗？我不知道，有可能发错了，
0: 没有吗？你你你这个骗子，我也不知道有有我也不
1: 知道，我我微博上看到的嘛
0: 。这个同学其实，啊、呃、对着呢对着呢，我还以为他炸鸡的炸发错了
1: 呢。<笑>好吧，那其实，呃，我来自星星的你这一段时间呢，这剧情发展呢，还是有很多可以说的。首先呢，是我们的灰太狼先生
0: ，灰太，那个大哥二哥对吗？就是那个 S C 集团的二哥
1: ，是是叫啥来着？叫宰金吗？宰金，宰金同学伏法了
0: 。这个他是杀人无数，然后最终还是被他们给逮住了。对，王八蛋
1: 老板宰金什么骗了多少多少多少，一带着小姨子跑了，最后终于被他弟弟搞定
0: 了。你知道他那个<笑>这个演员是后接受采访？结果大家问说你演这个角色对你生活最大的影响是什么？他说：哦
1: ，对我有看过，<笑>是
0: 吧？他说，我有的时候在我朋友面前笑的时候，我朋友都说我的笑非常的可怕的。关
1: 键是关键是他这个，就他说我是很由衷的在那边就很快乐的笑，但是我的朋友们都感觉到非常的恐怖。<笑>对对对对那其实呢，二哥还是很有萌点的、啊。比方说，这个现在网友们表达，当他对有一件事情很有愤恨感的时候，他一般会说：“我正在疯狂地转着我的戒指。
0: ”这个戒指我一直没搞懂，他这个戒指是一个暗号吗？应该是
1: 起了杀念吧，我觉得
0: 。哦、呃，我还以为是，就是一转这个戒指，他的那个他底下的手下就会收到一些信息。没有
1: 没有，他不是柯南的手表，他不是柯南的手表。
0: 哇，我还一直以为这么高大上。
1: 那在让二哥伏法这个过程当中呢，他的弟弟这个付付出了巨大的努力，也搞、嗯、搞出了非常大的动静啊
0: 。其实我是特别喜欢这个剧的男二号，就是那个灰鲸
1: 、嗯。对灰鲸。如果
0: 如果我是那个我是女主的话，我一定就被灰鲸打动
1: 。<笑>你要知道灰鲸这两集智商上线啊，这个先是假装还没醒，然后又搞跟这个都敏俊老妖精。配合了这么一出啊，这个真的是瞬间让人刮目相看。于是网友给他起名为什么福尔摩袍，什么为
0: 什么是袍？我不知
1: 道。就我在那个哔哩哔哩上面看的，人家都傻袍子、傻袍子，就说他，我也不知道为什么。
0: 他真的很可爱，而且你看他专情十五
1: 年，或者什么福尔摩袍、工藤工藤新袍，<笑>反正你能你能想得到什么金田袍，反正你你能想得到的侦探，他们全都。搭上去
0: 了。不过说真的，他还真的就是挺傻的那种感觉，就是这个小弟打引号的傻。对，这种很可爱的这种感觉，很吃惊、很专一，然后很能感动人。然后如果是我的话，我不要脚手，你回去吧。我要我们回京。真的
1: 。那编剧就失业
0: 了。这个可以，我就很赞成第二种结局，就是让那个杜敏俊回去，然后让我们这个。美丽的男男二号和女神留在一起
1: 。那关于来自星星的你，你有什么话想说的，或者是你有什么想吐槽的，你都可以发送发送你想说的，来到我们的微信平台华大华生、嗯
0: 、对，然后华大华生，谢谢你这回弄弄对了哈。你知道上一次我和那个阿苏搭档，<笑>阿苏这个前后鼻音吧，实在是让令人发指，你知道吗？我就没有办法，我特思念你。阿
1: 阿苏正在奔来演播间的路上，手中正在疯狂地转着戒指。
0: 没关系，没关系。
1: <笑>怎么能没关系啊？你都说了，你要放弃东明君，要去投入男二的怀抱了，教授就不会来救你了
0: 。哎呀，我真的非常喜欢男二长，长得不错吧，钱也挺多的吧，人又好吧，又痴情吧，<笑>你不不输给男一号啊。说到钱
1: 多我，我那天还真看到这么一个话题，说人家说。Uh -huh. 说到底是那个，说到底是对，到底是杜敏俊有钱还是那个回京,有钱回京有钱？似乎好像还是这那,那个教授杜敏
0: 君比较。但是我说实话，这个杜敏俊他如果真的要跟我在一起的话，我真挺不敢的。活了四百年了，真是个老妖精，你没想过吗？嗯就是、他什么都懂
1: 。或者就像就像那个钱松伊说的，哎呀。苏敏君，你是变态吗？我洗澡的时候你有没有对我做过什么呀？我反正也不知道
0: 。<笑>然后我们看一下微信平台 ，Jenny 发来了微信说：“所以大哥是二哥害死的吗？”你是
1: 要逼我们剧透吗？我其实是知道的。
0: 大家是有我，那我就在这里剧透一下吧。啊，你真的要剧透吗？是的，大哥就是被二哥害死的。<笑>这个小姑娘，你是何必要问我？你自己没看吗？难道？我,我,我
1: ,我,我仿佛看见 Jenny z h a 也开始钻戒指。<笑>把心继续说华大华生，你故意的吧你？这个
0: 是黑主播的这个节奏哈。这个、阿苏继续转戒指。你已经你已经你已经,你已经做的很好了，我觉得我你比我以前经常吐槽你这一点，现在已经无力没有办法可以无力,无,力无力回击无力无力回击好吗
1: ？这说明我已经成功的度过了这一劫啊这个。对呀、啊，那其实来自星星的你的这个效果呢，也在不断的发酵，它有正面的、嗯、很多正面的效果，但有的时候也会有一点负面的效果。比如说，就比方说有人有一些汉子在一边吐槽说，因为不愿意跟女朋友呃女，因为不同意跟女朋友去吃啤酒和炸鸡，女朋友跟他闹了
0: 。不是，还有一对情侣<笑>就是大冬天的去吃去吃啤酒<笑><笑>，呃，在雪地里面喝啤酒和吃炸鸡，炸鸡结果闹闹出了阑尾炎。我就说。你们何必呢
1: ？这个人家外星人干的事情，不要乱学，知道吧？这个。
2: 嗯
1: 、教授说：“其实我吃东西都是假象，我其实不用吃东西。所以说，这个平凡人家的这个恋人，还是平凡的过吧
0: 。”嗯，而且我在想，如果他跟教授真的在一起的话，女神那。他真的会慢慢的老去，但是教授都不会。那是一件非常让人伤心的事，我难以想象。我很老，然后我的另一半竟然那么年轻又那么英俊。这
1: 种事情你应该问,问一下林志颖的老婆
0: 。这个说不定以后那个 Kimi 都长成林志颖那样。两林志颖还长那个样，还是长那个样、啊，一模一样。
1: 丧心病狂。
0: 我们看一下微信平台吧，这个电脑超慢的，嗯、你那边能刷出来微信吗？哦，有，整
1: 体照继续说，新出的两集没有看，听完《网络天下》就去看。
0: 这个同学，你,你是在自虐吗？对啊，你
1: 听完了，你听完了再去看，你还你还来问我们剧情？那要不我们现在把剧情讲一遍吧
0: ？这个<笑>算了。<笑>这个下一周就要大结局了，所以说大家如果有任何自己想要的预测的结局，都可以告诉我们，我们可以跟大家进行讨论，各种各种结局我们都可以接受。对
1: 你一定要什么男一、男二、男三，幸福的、幸福的生活在一起，我也没什么好说的。
0: 面对如此无节操的两个主播，你你尽情放马过来吧
1: 。对啊，对啊。那时间已经走到了八点二十一分，嗯，又该放歌了。这个这个自继本话题二进攻之后呢，这首歌又二进攻了。这
0: 个哦哦，又是这首歌吗？这首歌其实是
1: 其实是因为我找不到其他来自星星的你的歌
0: 。不要暴露行吗？你能演示一下吗？这首歌的那个演唱者是谁
1: ？叫啥来着？孝
0: 林。哦，对，我只是考你一下，没想到你真的答不出来，太丢人了。我不想跟你说话了，听歌吧，听歌。
2: 서로멍하니바라보다걷는말안녕꿈속에서만스쳐갔던지금넌내앞에
1: 欢迎大家回到直播中的网络天下，我是易清，我
0: 是小萌。
1: 哎，这个就这样又一次结束了教授的话题啊，教授说不定下一期还会来
0: 。这个也很相希望大家原谅我们哈，我们的电脑很慢，其实，在放歌的这个过程中也收到了很多大家发来关于星星的微信，所以说呢。机不可失，失不再来。大家跟我们进行讨论下一个话题吧。
1: 我们先看一下微信平台啊，我们的微信平台是公众账号华大华生
0: 。Yes. 啊，
1: 那个詹妮 n 继续说说，听这首歌哭点瞬间降低。这这这这这这歌好像真的
0: 都是用在那种比较动情的情节。你等一
1: 下，我打个电话叫个快递，看问,问问他在哪里，帮他送份餐巾纸
0: 。这<笑>，
1: 呃，但同样是关于韩语歌，楼上达人就在那边说说，听了韩语歌，我想上厕所。
0: 为什么
1: ？男生女生差距太大了吧？这个，听
0: 了韩语歌，一个流眼泪，一个一个上面出水，一个下面出水的节奏吗？
1: 同学。
0: <笑>接不出话。<笑>我其实说完这句话，我也觉得特别没节操，大家原谅我，请忘记刚才我说的那句话<笑>好了。那其实
1: ，其实呢、呃，进入下一个话题啊，下一个话题其实，在这一阵子一直都在进行当中。嗯
0: 、对，
1: 索契冬奥会，索契冬奥会，嗯，已经进行了一个礼拜有吗？有吧？应该有,有。
0: 有。
1: 那。在这一个礼拜当中呢，发生了很多事情呢。最近呢，这个又起了很多的波澜，所以呢，今天我们会来聊一聊关于索契冬奥会的一些事情。对，但是呢，因为这个冬奥会呢，千奇百怪事情多了去了，所以呢，今天只能挑一点点来聊，
0: 挑一些有爆点的可能来再对
1: ，那首先呢，就不知道大家有没有看昨天的短道速滑的比赛？哦，对，今天今天今天,今天的主要话题都是在冰上，
0: 都是在冰上，因为冬奥会嘛，基本都是在冰上。那还有雪上嘛。你看，是是是，我的错，我的<笑><笑>哎<呦>，我行。
1: 其实，在昨天晚上的男子五千米短道速滑接力当中呢，中国队这个上演了很励志的一幕啊！虽然他们没有夺得金牌，他们拿的是一枚铜牌，但是他们因为在第一弯就已经摔出去了，是因为在抢这个起跑当中，这个出现了事故，摔出去了。有人
0: 抓，就是故意拉他们，也不是，事故。就是大家
1: 都想各个国家的代表队，他都想抢到这个优势的位置，所以大家就就就
0: 挤作一团，对，挤
1: 作一团，然后就出去了，然后一一度就落后一圈。然后，但最后，疯狂的这个超啊，也不是疯狂的超，疯狂追，最后成功超过了第三位的哈萨克斯坦，顶住了后面荷兰队的进攻呢，拿到了一块宝贵的铜牌
0: 。我们得过任何奖牌吗？呃、
1: 嗯这个，中国男队今年，呃，呃、啊，对，这好像已经是男队最好的成绩了，就最好的成绩对男队。男队这几年，尤其是这个奥运周期，他们的进步非常大嗯。嗯，就虽然今年没有拿到金牌吧，就男队，但是他们还是有了非常大的突破
0: 。哎，其实不管拿什么，我觉得付出就好嘛。对，毕竟都是为国争光的人。对，
1: 主教练李艳也说，哎，这其实是一件很让这个让他骄傲的事情。这个确
0: 实是一个逆袭的铜牌啊，因为就是第一圈就摔出去，我还看到那个视频，嗯、第一棒起跑不仅慢了，结果第一圈在弯道的时候还摔出去了。对，其实、这个、怎么从哪一块追上的呢
1: ？嗯，就因为他有五十圈，也不知道几十圈比赛，他就五十圈，就因为短道速滑很短嘛
0: 。其实我以为四个人只有四圈而
1: 已。没有没有，那其实。这个就有网友在那边评论说，这个比赛很励志，但如此精彩的比赛，我居然一点都没看到，因为这个镜头都对准了第一、第二位的美俄两强，就他们还赶得非常紧，嗯、你知道吗？就
0: 就也很焦灼。俄国夺冠
1: 。对，最后是俄罗斯夺冠了。那既然说到俄罗斯夺冠呢，就不得不说一说俄罗斯的短道速滑队啊，今年、嗯、今年俄罗斯短道速滑队是出尽了风头
0: ，但是也引
1: 起了巨大争议。他们
0: 女队也赢了吗？
1: 不不不，是他们男队当中有一位选手啊，就把把这个俄罗斯队给推上了风口浪尖，就是就 Victor a n 安，这个安贤洙，这
0: 个亚洲人
1: ，对人、啊，他是一个亚洲人，他是韩国人。这个人呢，就是今年俄罗斯短道速滑队这个成绩如此之好的这个手手工，对他。在本届冬奥会上面夺得了三枚金牌，嗯、除了一枚接力呢，还拿了男子的一千米和一千五百米，好像
0: 。他是后来加入俄罗斯籍的吗？还是本来就是哦不对，是男子一千米和
1: 五百米，不好意思。哦，他
0: 是
1: 对他是后来加入俄罗斯籍的，而他加入俄罗斯籍的这个方式啊，真的是怎么说，令人唏嘘不已而又觉得很发指啊！这个他在二零零六年的时候，安贤洙。出战都灵冬奥会，拿下了三金一铜、嗯，呃，战功赫赫。但是呢，在二零一零年冬奥会是代表
0: 韩国还是代表韩国韩国。但是
1: 呢，在二零一零年冬奥会前夕呢，他的选拔当中，因为受到了排挤，你知道韩国短道速滑队的派系斗争非常的严苛。OK。然后他因为受到了排挤呢，他没有进入冬奥会的大名单，他就没有去成
0: 。一个获奖这么多的人，竟然没有进名单。
1: 这个对他就是没进名单，然后一一年的时候呢，他就觉得自己被排挤了，然后他又得不到很好的训练保证，嗯于是呢，他就去了，就考虑到去其他国家，那当时美俄都有这个意向，最后俄罗斯的条件非常的优厚，他他就去了，直升去了那边。最初的时候，因为身体状况不好，就很久没有训练了，他甚至是划不过女队的人。是吗？对，就其实让俄罗斯人,、哎、人对让战斗种族人挺失望的，说这世界冠军就这水平，但是他到底是什么水平呢？大家也看到了，八年之后啊，在这个14年的索契冬奥会上面，他又拿下了三金一铜，而且呢，就加上他之前八年前拿到的这些金牌，他、嗯、已经拿遍了冬奥会男子项目所有的金牌。金
0: 牌
1: 这个、这种什么感觉呢？就是博尔特把跑步比赛的冠军全拿了，时隔个还差了八年嗯，你可以说他意料之中嘛，因为他确实是一个水平非常高的选手。但是，你也可以说是意料之外，因为他其实时隔八年就已经足以让一个职业运动员他从一个从一个退
0: 役了对从一个小将变成一个老
1: 将，但他依然能够拿下三金一铜。所以说，这个事情也在韩国引起很大波澜，总统都怒了，对对对对对
0: 是,是好像他是引起了韩媒的公愤嘛，所以媒体几乎都在攻击这个安贤洙。所以说，其实我觉得啦，你自己你们无法保障你队员的训练，对不对？你无法保障他的福利，那没有办法。我们只是良禽择木而栖嘛，对不对
1: ？也不能这么说。我就觉得、嗯，当这些事情牵涉到国家，尤其是改换国籍的时候，这就是一个非常怎么说痛苦的话题。但是、嗯、从某种程度上来说，安贤洙他可能是真正拥有运就拥有运动家风范的那种运动员，就是他是一个在不断的追求进步啊。在追追求体育道路上的冲刺，然后想办法去规避掉那些无关的那些影响
0: 。对对对，我还记得当时是零八年的奥运会，嗯、哼是击剑项目的那个有一个女子击剑员，她是一个加级的中国人、嗯哼，然后她是代表加拿大队大队出战的，然后她在比完以后她输了，但是她这个时候就举起了中华人民共和国的国旗，然后说：“祖国，我回来了。嗯”因为当时是在北京比的嘛嗯嗯，所以其实网上当时这件事争议还是蛮大的。俄罗斯其实俄罗斯人民没有什么大的反应，就觉得啊无所谓啊，我不在乎。但是国内的人民就会觉得啊，你不是加入加拿大了？哦、啊，你是说加拿
1: 大人民没什么反应？对
0: ，他们是没有什么太大反应，但是我们这边就反应很大，就是你你不是加入那边了吗？你干嘛还要就回来
1: ？其实每个人心中都有这么一个就关于祖国啊，关于对对对国家的这样一个情怀。包括你说安贤洙他、嗯。这个你让他说，他还是主要能说韩语，俄,俄语也只能当辅助啊。嗯
0: ，然后我们看一下微信平台，嗯、呃，我不要呵呵，我要哈哈。同学说，易钦真是什么比赛都看呀，什么时候来讲讲太极拳世界锦标赛呀？<笑>这个我，我我其实说句实话，这个易钦对体育方面的涉猎是相当广泛，所以说不要什么时候讲一讲吧，哪天比了咱们就讲一讲。呃、啊，
1: 哪天比了，说不定我就去比了，不来。<笑>
0: 没想到你还有这种技能哈
1: ，嗯，只是画圈圈而已。哦，
0: 然后我们再看一下微信平台，也还是我不要呵呵，我要哈哈。同学说说到冬奥会，我感觉有点冷。同学，你这是在雷我们吗？还是怎么回事？我
1: 们两个人现在感觉特别冷
0: 。对呀、啊，我们俩现在完全被你冷住了，好吗？
1: 其实，哎，今天好像很多话题都跟韩国有关系。对
0: ，基本上所有的话题都会涉及到韩国，所以我不知道是为什么。嗯、好奇怪，我不是
1: 故意的，意的但就既然前面您说到韩国这个短道速滑，呢，就要说到韩国另外一个冲击点。对，相信大家都知道了。女神，对，金妍儿，对，但是她贵了
0: ，她没，哎呀，也不是贵了吧，就是没有夺成金、呃多。然后，但是说到金妍儿，就必须要说她的。最强的竞争对手，也就是来自大日本帝国的前前前前真央前前前
1: 前这一对呢，其实从当年少年赛开始，一直争争争争争争到了成年赛。现在这俩都已经，虽然年纪不大，但因为女选手她的运动寿命是另外一个概念，就已经都要准备退役了。这个、他们俩是
0: 今年大概二十出头，九
1: 零年的吧，应
0: 该。我的天哪，九零年都要退役了
1: 。对，但前田是有传出要退役的消息。然后他在今年冬奥会的短节目比赛当中出现了严重的失误，嗯、使得他直接退出了争冠序列。但是，昨天晚上他这这套自由滑滑得非常的完美，然后真的是还没滑完就已经开始哭了
0: 。我听说他是坐到地上了，是吗
1: ？对，啊，你是说失误吗？对对
0: 对，失误，对
1: ，是非常严重的失误，但是。浅田他本身他的那个失误动作的难度就非常高、嗯，这是他的招牌，所以说他真的是摔一次试一次，摔一次试一次
0: 。所以说你有看他们俩比赛吗
1: ？呃，我其实看他们两个比赛看不多，但肯定会去关注这一队，因为毕竟是亚洲的选手。
0: 对对对对对
1: ，就你能感觉到说，嗯，他们两个人的竞技状态已经不像一零年的时候有那么巅峰，但是确实是非常美啊、嗯。这个不得不吐槽一下，就夺冠的这一位俄罗斯小将，实在是有一点。就你知道，我看他比赛，感觉就是一个跳跃的机器
0: ，就是没有任何的美感，就是没有任何灵动的感觉。对
1: ，就尤其是他作为一个俄罗斯的运动员，给人的感觉就是。他是一个非传统的俄罗斯运动员，等会儿会说到俄罗斯另外一个名将。
0: 听说他的这个动作难度不是很高，所以他得到的这个金牌以后受到了很大的争议，因为大家觉得是裁判全都是俄罗斯人，一水儿的俄罗斯人，所以大家就觉得可能是裁判有偏袒这个。嗯，我觉得这是有可能的，
1: 因为他的分数比他正常的分数要高了几分，就其实已经高的不少了。对。但是另一个角度来说呢，就是他的难度最高难度可能就是他。某一个动作最高的难度，他可能没有浅田高，但是他真的能看他整套编排下来，就是不断的在做跳跃，就已经跳到了，我觉得就已经开，他这跳跃已经多到了，我觉得毁坏了他整个节目的流畅性的程度，就就他。但是他每个跳跃，它质量完成的都非常高，除了有一个有一点点落冰不稳，然后他的衔接啊什么，其实可能并不是那么的有美感，但他可能就是切中了，因为他是打分项目，那他就正好切中了打分点，那可能是因为这个原因。嗯、对对对对对对当然我没有看他最后那个统计表
0: 。既然没有技术的失误，这就没有扣分的点吗？对我们看一下微信平台 ，A 问号同学发来了微信说：“太可怕！刚意识到有这种运动，我就已经过了退役的年龄了。”哇，其实我认识这个同学，你何止是过了退役的年龄，你已经过了很多轮了，好吗？你不要自己把自己说得很年轻，很
1: 多轮了，那还是同学。
0: 给他个面子，说个同学，真是的，不要暴露他好吗
1: ？那其实说到打分项，呃，这个关于花样滑冰跟打分项目的问题呢，就不得不提到二零一零年冬奥会的时候，普鲁申科屈居亚军这个事情，
0: 也是俄罗斯的选手嘛。对
1: ，普鲁申科你知道吧？嗯 ，sort
0: of， sort of， 得夸过夸过夸奖夸奖，夸讲<笑>不要让大家记住
1: 。<笑>其实，呃，普鲁申科是。呃，二零零二年到现在，嗯，可以说是男子单人滑这个领域的霸主，是吗？对，呃，就我不知道大家有没有看过看过他的比赛，如果没看过，大家可以去搜一个叫尼金斯基的礼赞这样一个节目，是当年是
0: 最经典的吗？嗯、
1: 呃，是当年六点零那套打分系统下面，呃，唯一一套好像是艺术分全满的，
0: 全满，
1: 对，非常。艺术
0: 分是靠什么给分的？就是靠他的音乐吗？
1: 我觉得是靠他的表现啊。但其实这是一个。主观印象非常大的一个，对对对对，这样一个打分，对对对对对但是他能拿去拿拿满分确实很不容易。然后，嗯，普鲁申科在一零年的时候，就是因为可能他在连这个连接啊，包括一些跳跃上面他，他可能他可能滑的非常美，就观众觉得看的很爽，但是这个裁判跟你说，你这边这个分没吃到，这个你这一串滑的很好看，但是分拿不到，就会出现这样的问题，然后最后导致他丢掉了金牌。然后，主观
0: 打分的比赛项目总是让人觉得不公平，因为毕竟是人在打分嘛，不是机器在打分。
1: 对，尤其是艺术分，嗯、呃，艺术分这个东西，艺术表现力这个东西是一直以来就是一个很主观的东西。就像你要这样想，就是体操还好，嗯，像花样游泳、花样滑冰这种对对对对对对，俄罗斯真的就是一直霸着。但你说他哪儿好吧？人家会跟你说他表现力很好，但其实你真正说表现力，你说金妍儿表现力差嘛，真的不每个地
0: 方都很厉害。然后当时我记得是前一段时间，我看金妍儿那一套《冰上的悲惨世界》嗯，哇，真的是相当美。我看了以后，我都觉得他能走到今天这步，那是肯定有原因的
1: 。对他其实很努力，然后他呃家境也不是非常好。你知道，嗯、就是嗯，韩国人民对于他的期望是非常高的。对。那其实他压力身后的压力非常大，所以金这,这次他丢冠之后，这个。韩国舆论反应也非常大，就是、说要不要申诉啊什么。但确实，这个主场这个东西吧，就是主场优势，尤其是打分项目的主场优势，它是,
0: 是对、这个、它，它
1: 是很难去规避的一个话题。就像、呃、艺术表现分这个东西，艺术分。呃，包括大家，我相信中国的观众他们了解到花样滑冰，更多是从双人滑开始，就是申雪、赵宏博、庞清、佟健、张丹、张昊。你要知道，可能从零二年申赵他们第一次，哦，不是第第一次，呃，第二次踏上这个冬奥会的赛场，到他们一零年最后拿下这么中国第一枚冬奥会花滑冠军、嗯，他这个他是不断的在为就是中国的这个中国人的表现力。在
0: 加分，在加
1: 分，这需要一个漫长的过程。就像同样的对应夏季奥运会里面，中国的花样游泳队到现在还是只能争第二。呃
0: ，我们得过第二名吗？我觉得已经很不错就就我们现在的状态
1: 就是，只要发挥好，第二还是没什么问题。但你要跟俄罗斯抢第一呢，洗洗睡吧。那
0: 就是没有、嗯、没有门的是吗？
1: 对，就这些印象非常印印象分影响还是非常大的。
0: 对，然后我看当时金妍儿那场比赛下来，在场的韩国人，在场的韩国观众几乎认为金妍儿这个冠军是拿定了，全场的韩国人都在喊金妍儿的名字嗯嗯，结果，结果出翔了吧。<笑><笑>
1: 你怎么那么喜欢翔、啊
0: ？这个不要再提这个话题，我这是不小心说出来的。然
1: 后<笑>暴露了本质
0: ，结果在场的韩国人都傻眼了。这个韩梅更是没,没办法了，受不了了。本来都写好了关于金妍儿夺冠的报道，哎，其实得,得重新改。其实
1: 你有啥好说的？你要这样想，金妍儿去年一零年已经拿过一届了。这浅田啊，浅田在少年组比赛的时候名气要比金妍儿更大，可能因为她是第一个把阿克萨尔三周跳放到正式比赛当中的女选手。嗯嗯非常不容易，但是他到现在还没有拿奥运会金牌。他
0: 从来没有他一零年拿的
1: 是银牌，就是因
0: 为被金妍儿压下去。对，被金妍
1: 儿，一金妍儿夺得冠嘛。就其实，你要想这样的悲情人物，其实更悲剧
0: 。没有，他已经挣到名气了。我觉得浅田真央已经是很厉害的。对，啊，有人
1: 不是说说呃，日本人出一个亿，这个希望他能进军演艺界吗
0: ？浅田真央吗？对啊，他演什么呢
1: ？花花公主吧。<笑>其实其实你自己平时会看就是花滑这样的比赛吗？
0: 其实我就是跟风看一下，就是大家看一下网上有人转载说啊，金妍儿滑的好美，然后我就点进去看一下啊，前田真烟花的好美，我就点进去看一下。其实我
1: 觉得慢慢慢慢的，就是花滑这样一个时代，就对于我们的这样一个时代已经慢慢过去了。我们认识的那批名将都已经退，尤其中国中国人最熟的申雪赵宏博回家生孩子去了
0: 。他们要退役了嘛？已经退。了。他们已经
1: 退了，赵宏博现在是国家呃国家。对双人滑的总教练，总
0: 教练申雪
1: 刚生了个小孩，在家带小孩呢。呃
0: ，然后今年的这个中国的小选手叫李子君。
1: 对，拿了女单的第十四名。
0: 对，所以说出出？初出茅庐，这个能上
1: 去比已经不错了。非常
0: 厉害，因为我还看过一场他的比赛，是在金金莹儿那个悲惨世界，我不确定是哪一个比赛。然后李子君是在、嗯、在她后面一个出场的，完全两种不同的风格。像悲惨世界是那种很沉重的风格，但是李子君跳出来是那种很很欢快、很活泼那种小姑娘的风格。嗯、他今年也才十七岁，好像
1: 。嗯，对。其实，呃，说到十七岁，中国但男单的那位小将叫,叫严寒，也是十七岁，今今年冬奥。哦会比的也不错，进前八
0: 了。今年冠军是谁？男子
1: ？呃呃，是日本的羽生结弦。但是这个，
0: oh. 这个表
1: 现啊，真的是跟前两年的这个不能比啊，<笑>不
0: 能比吗？我觉得是
1: 不能比，因为前两选手他们就前两名的选手他们都有出现过失误，但是真的是怎么说？尤其是零六年，零六年普鲁申科的教父和一零年来塞切克夺冠。普鲁申科屈居亚军的那一两届，真的是比的就是冠亚军的水准，比的非常的高
0: 。所以说，今年这那第二名和第三名是
1: ？第二名是陈伟群，是一位华裔的加拿大人。第三名就不清楚
0: 。哇，我发现我的搭档真的好像什么都知道。
1: 不要这样，不要这样。发现
0: 我以后得自己选一些我懂得比较多的话题，以展现我的知识有多么渊博。<笑>没有没有，下一、这个下没事，下一个是是太给我搭档面子了。下一个
1: 话题你就有话要说了，嗯、是哪
0: 有这个话题也是你选的，好吗？那你
1: 你以后选话题的时候的，发现你很有
0: 心机呀！以后不能让你选话题，得我霸着才可以。我
1: 咋就中枪了呢？真的是。嗯，时间走到八点四十五分、嗯，我们其实也应该休息一下了。
0: 好嘞，你是嘚吧了很久了，这个冬奥会。
1: <笑>对，我还嘚吧了挺久了，所以该歇了
0: 。好嘞，那就来一首歌，什么歌
1: ？这首歌是叫叫什么来对，叫《Who Wants to Live Forever》，就是渴望永生、嗯，是那个皇后乐队的
0: 。这么浪漫的名字。
1: 对，为什么我会选这首歌的原因呢？其实是一直觉得，就是说，嗯。其实今年冬奥之后，真一批呃奥运名将，尤其是陪陪着我们成长起来那批名将，他们都已经渐渐退役了。对，那这首歌其实是申雪赵宏博在一零年冬奥会的时候最后一场短呃最后一的两场比赛，就短节目跟自由化。嗯，里面他短节目用的就是这首歌，这
0: 个背景音乐嘛。对
1: ，当然不是这个版本，他用的是那个小提无伴呃无,无人声的版本无，无人声
0: 的版本。但是就是
1: 这首歌，其实我觉得。嗯，他从某种意义上来说诠释了一下奥林匹克的精神，或者说是，就是运动员们的那份执着吧
0: 。好嘞，那我们就来听一下这首叫什么名字
1: ？渴望永生。小伙伴们
0: 都惊呆，土豪，我们做朋友，好棒啊！长发及腰，和气聊。你这么，你家里人知道吗？网罗天下，高端大气上档次，低调奢华有内涵
1: 。欢迎大家回到直播中的网罗天下，我是易鑫，我
0: 是小萌。我们来看一下微信平台，行吗、嗯？这个有一个同学，我就不暴露你的真实姓名了。这个同学说是什么歌呀？好像歌剧。我看这个同学刚才就没有听我们的节目，不小心打开了收音机，听到了这么好听的歌。这种不忠实的听众，
1: 呃、哎，不要吐槽人家，我就不
0: 暴露你的真实姓名。对，这首
1: 歌叫做《Who Wants to Live Forever》，是。皇后乐队的
0: 是我们，是我的搭档易青选择的，是不是很有艺术感呀？<笑>然后另一个同学发来了微信说，歌剧味道的摇滚，满满的艺术分。完了，今天晚上都是赞你的，没人赞我，我受不了了
1: 。没事，你你你,你
0: 回去吧，让我跟阿苏搭档。那天晚上其实还都是我的粉丝，你知道吗？<笑>没有阿苏的粉丝
1: 。哎，最后一个话题，他怎么还姓韩呢？
0: 这个今天就跟韩国干杠上了。呃，没事，他不是
1: 韩国的，<笑>这,这俩都不是韩国，他只是姓韩名韩，叫韩寒
0: 。就是我们想讲一下这个韩寒和小四这两个人哈，最近又杠上了，杠上十几年了吧？从<笑>十几年？对呀、啊，有吧？从咱们小学那会儿就有他们俩这人了吧？
1: 嗯，当然有他们俩这人了
0: ，对吧？从那个时候就开始了，这两个呢都是当年新。概念作文的获奖者嘛，然后就一路出书，一路赚钱，一路发财，一路受争议
1: ，一路拍电影。现在他们俩的电影呢，也要杠上了。其实今天我们，就不得不来提一提之前被喷得很惨的《小时代和》和嗯，即将应该说是已经开拍的韩寒,寒的电影《后会无期》啊。当然，就在我们准备这个话题的时候，微博上面又爆了一个新话题，关于韩寒,寒的，叫“国民岳父”。为什么、啊？因为他现现在就是韩寒的这个个人简介已经是这样写的了，说韩寒，中国一线赛车手，当代作家，业余歌手，新锐导演，监制，商人，国民岳父。因为他女儿实在太萌了，
0: 叫韩小韩是不是？叫韩小野，韩小野，哇，那个小女孩真的相当可爱，眼睛大大的，然后留个西瓜头，就是一看就是那种基因很好的感觉，对吧？对其实对韩寒，韩寒还是挺帅的，对吧？然后我们来看一下微信平台，刚才那个同学又发来了微信说：“去，我一直在听，好不好？谁信呢、啊？我们介绍这个歌介绍了很久的。<笑>”不要伤易青的心，他已经在我旁边开始默默的哭泣了。
1: 哎，不要这样。那个，这个关于韩小野的那些故事啊，这韩寒发了条微博，他说：“就他那韩寒说，韩小野说。”爸爸，你辛工作辛苦了，我给你烤了一块面包，涂了果酱，还帮你吃掉了，不用谢
0: 。这个，你为什么要学人家小姑娘说话呢？那我只是毁三观。对，那关
1: 键呢？关键是这个韩寒有才，韩寒女儿有才，韩寒有才呢，网友们更有才。这有一个人就在后面回啊，他说：“你们一个个对着韩寒喊着岳父大人，真为你们感到羞耻。再说人家女儿今年才几岁，
2: 两三岁，三岁对岁
1: ，看到你们人模狗样，我就觉得恶心。”你看骂的多好啊！但后面他马上加了一句：“爹，你说我骂他们骂的对吗
0: ？”好嘞，看一下微信平台，有同学发来了微信说这个话题好。本家的，嗯，这个同学从他的微信名字来看，他是姓韩的。然后，那我们就说说他们的电影吧，《后会无期》和《小时代》嗯。首先声明，我看过《小时代》一和二了
1: 。你以为我没看过吗？我都不好意思说我看过呀
0: 。这个，我其实当时还没有看的时候，已经就被骂这个电影的口水淹死了。我觉得要。然后我后来自己看了一下，我就觉得，我决定加入他们
1: 。我第一反应是你要加入《小时代》剧组，后来才意识到你其实是要。
0: 加入吐槽他们的行列，对，就是一个流水账嘛，不断的叙述着一些场景，而且故事故事故
1: 事还挺破碎的，就就故事的叙事也挺扯淡
0: ，完全就是郭敬明的那种风格，那种是偶像派的风格，他的这个电影基本上都是用明星来堆起来的
1: 。啊，说到明星啊，这韩寒这部《后会无期》定位为这个商业公路片，对，但是呢，怎么说？他也是由大牌明星助阵啊！现在已知的三位主演是冯绍峰、陈乔恩和陈柏霖
0: ，这就是实力派好吗？
1: 啊，实力派啊！这
0: 三个都是实力派。然后有一个叫喵酱的，很可爱的一个啊，这个头像好可爱。这个小姑娘发来了微信说：“其实韩寒还,还有后续的。”
1: 对，我知道他有后续，并且他
0: 还发来了一张图片。嗯
1: 嗯，你看你打得开吗
0: ？就是韩寒说韩寒转载了那个韩小野的那个微微微博，然后就说不知道不明了不想要
1: 。嗯、其实，在这之前还有很多话，就是那个呃，韩寒就发了一个愤怒的那个表情，结果冯绍峰冒出来回了一句“伯父好”，然后这、这个时候五月天的阿信说他又不是学武，对不对，伯父？<笑>国民乐父已经惊动了两岸三地的明星啊！
0: 然后我们的这个又有同学发来了微信说，哇，还有十分钟就要结束了呀，怎么办？再播一小时吧。我就知道你这么爱我们，但是也弥补不了你刚才没有听的错误。呃
1: ，这种时候只能说这个后面的之光哥哥正在转着戒指。什么？你让我们多播一个小时，我们后面他们怎么办？不愿意
0: 了哈！我跟你说，你不能就是如此爱我们，我们可以理解你这份心情。其实，其实给你说一个小秘密，如果在我们的微信这个公众平台上发“女主播好美”这五个字，不要发错，是“女主播好美”这五个字，就有惊喜给你哦。<笑>这,是这是笑场的节奏吗？不要笑、嗯、好吗
1: ？还不是被你逼的。这个
0: 你有发过吗
1: ？我这个，嗯，这个，这个，这个，这个，这个。
0: 好了好了好了，我们回到这个韩寒和小四这儿咱，咱的时间真的不行了。
1: 对，其实你对这两位的电影还有什么期待？我觉得你可能对韩寒的电影期待更大一点。对
0: ，我觉得像郭敬明这个电影吧，既然看过了前两个，对后第三个也略知大概是什么样了，你说对不对？嗯哼。哇，这个微信突然间涌进来是什么情况？那个。然后这个有一个同学又发来了微信说，男女主播都好美
1: ，害羞
0: 。然后另一个同学还很还很,很认真的说，喵酱同学，你的手机只剩下百分之三十六的电了。我很想说，这个听众你你怎么知道的？你怎么这么无聊呢？然后我觉得易青的这个智商也是硬伤。人家刚才那个喵酱同学发来了一张图片，好吗？哦，对对对对对对,对。
1: 好吧，我失误了
0: 。这个又有同学发来微信说，我听了忠实听众前半个小时在做饭，不错。其实我有个同学也是，他说他每,每周五的晚上都会洗衣服，然后听我的节目
1: 。所以其实我们节目只能伴随着居家
0: 必备，就是这种居家必备节目。哦
1: 、那你对这个？对韩少的电影还有什么期待吗？待尤其我前面说到陈乔恩，你都快蹦起来了。
0: 陈乔恩第一，这三个演员都是男神女神。第二，我觉得对于就像相对于韩寒和小四的这个书的这个口味啊，我是更偏好偏好韩寒,寒，所以我对他的电影也是比较期待。我最不喜欢郭敬明的作品就是《小时代》，可是他单单把这部。作品拍成了电影
1: ，我觉得你今天回家可能会有点危险
0: 。大量的这种华丽的词堆在这个书里面，没有任何实质的意义。这哎，但是啊
1: ，也有也有这个同学是在帮《小时代》辩护的。这法法新说《说小时代》争议那么大，觉得没啥。有人说是歌颂友情的，我觉得特别好。嗯
0: ，或许吧。如果这个韩寒,寒的电影上来了，我一定是会去看的，不管它是什么样子的。我首先，我首先。支持一下你，因为我是韩寒的粉丝。他
1: 要是他要是上映的时候你在美国
0: 怎么办呢？我就那个你懂的，就是我们是有那个国内的同学嘛，哪有看电影要钱的？你<笑>说对不对？不要暴露这一方面好吗？
1: <笑>好吧，那个马天宇说洗衣服必听，很水啊
0: 。<笑>什么？这是我们居家旅行必备的节目好吗？我有很多同学都在听。你这放的是什么歌？我你给我解释一下，我你是想挨打吗
1: ？没有啊，其实是因为我实在是找不到韩寒那边电影的歌，因为《后会无期》他还在制作中嘛。其
0: 实我今天那个疫情第一天回来，然后我对他特别好，我说我特别想他，他今天特别不适应，结果你就犯下如此滔天大错，竟然放《小时代》的歌出来。
1: 同志们，明天大家就看不到我了啊！然后
0: 你看，你看人家微信都回复了，豆瓣评分五点几，你竟然把这个歌放出来
1: ？不，这不是歌，评分五点几，我觉得太可以、啊、太了
0: 。<笑>好了好了，那我们的今天的节目就到这里啦！欢迎大家明天晚上八点钟准时回到华大华声网络天下节目。对、嗯，欢迎大家明
1: 天明天晚上继续守候在这个收音机前听我们节目。如果我那个时候还活着，怎么好
0: ？这个不要黑我了，我们听歌吧。随发老去随随随去，去，
2: 去，去。你你。快乐秒无一讯随我往睡的心逐渐远去我好想你好想你，却不露痕迹。我还踮着脚思念，我还。